0: Escudriñemos juntos las verdades de la palabra de Dios con el pastor Raúl Sabastún, porque Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
1: discípulos. Leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 9 y verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El hombre que nace ciego no tiene ninguna oportunidad de conocer las cosas terrenales, las cosas materiales y de formarse un juicio correcto y verdadero sobre ellas. Su percepción de la naturaleza y de las cosas materiales es muy vago a pesar de que los otros sentidos se le desarrollan especialmente para sustituir un poco esta deficiencia que tiene. Pero su juicio entonces es muy, muy, muy parcial. Él nunca va a poder saber de qué color es el verde o, o qué, qué color es el azul. Hay muchas cosas que no va a saber. Pero si ser ciego físicamente es ya un gran daño, una gran deficiencia para enfrentar este mundo y, y sus retos, cuanto más es el nacer ciego espiritualmente. Y la palabra de Dios nos enseña ampliamente que mientras que terrenalmente o físicamente es un bajo porcentaje de hombres los que nacen ciegos, la palabra de Dios, repito, nos enseña que todos los hombres nacemos ciegos espirituales. Son, no podemos entender las cosas espirituales, ni las podemos discernir, ni tenemos la capacidad para decir, esto es bueno, esto es malo, esto es espiritual de Dios, esto es espiritual del mal. No tenemos esa capacidad. Se cumple en nosotros lo que Dios dice, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. O como dice también en Isaías 59, 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Mire qué descripción más terrible la que Dios hace del ciego espiritual. El ciego espiritual anda como que mira, pero no mira. Anda a tientas buscando las cosas, buscando la verdad de las cosas, pero nunca llega a entenderlos ni a encontrar esa verdad que busca. Si quiere enderezar su vida, ¿Cómo la endereza si no conoce lo que es bien y lo que es mal? Eh, si quiere tomar buenas decisiones, ¿cómo lo hará si no tiene esa claridad de ojos espirituales? Si quiere buscar a Dios, ¿cómo lo va a hacer si no sabe dónde encontrarlo? Si no sabe distinguir las cosas que son de Dios y por eso es que, la gran mayoría, cuando quieren buscar las cosas de Dios, más bien se embarcan en religiones de hombres, en religiones del diablo que solo los apartan más y más de la verdad de Dios. Porque creyendo en los engañadores, creyendo en las religiones falsas que el diablo propicia, se vuelven más endurecidos de corazón, se vuelven religiosos, recalcitrantes, defensores de doctrinas de hombres, porque desgraciadamente la doctrina, la, religi la religión que no pertenece a Dios es siempre carnal, y como el hombre está ciego espiritualmente, es decir, no es espiritual, sino que es carnal, entonces se juntan los dos carnales, se junta el hombre carnal y se junta la religión carnal y se unen perfectamente, se identifican perfectamente y están felices todos. La religión está feliz porque gana muchos adeptos. Y aquellos que adoptan esas religiones falsas están felices porque esa religión les llega pero como anillo al dedo. Les queda perfectamente, les casa perfectamente en, aquel, en aquella vida ciega que tienen. En aquel corazón apartado de Dios que tienen. Se da... Lo que el libro de Romanos capítulo 2 y verso 17 nos describe y dice He eh, Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas Instructor de los indoctos, Maestro de niños que tienes en la ley La forma de la ciencia y de la verdad Tú pues que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar Hurtas Tú que dices que no se ha de adulterar Adulteras Tú que abominas de los ídolos Cometes sacrilegio Aquí vemos pintado de cuerpo entero a la religión falsa, al predicador falso. Y vemos también al discípulo falso. Dice que eres tú que haces eso. Tú que enseñas la religión que enseña que no se, hace, que no se ha de robar, roba. Los líderes de las iglesias que enseña que no se ha de adulterar, adulteran roban cuando enseñan que no hay que robar. Ellos entonces son verdaderos ciegos, guías de ciegos. Ellos mismos no han visto la luz de Cristo Jesús. A ellos mismos no se les ha caído el velo de ceguera espiritual. Siguen siendo ciegos y quieren guiar a otros. Y como hay muchos, que sí se acercan a ellos, como hay muchos que, como decimos, les gusta la religión carnal, la religión que no es de Dios porque les casa a la medida, ahí se sienten cómodos en sus delitos y pecados, entonces siguen siendo ciegos aquellos guiados por estos ciegos. Entonces... Es una perfecta armonía entre los guías ciegos, guías de ciegos y aquellos ciegos que están siendo guiados. Y como Dios dice, para que todos vayan a caer al mismo hoyo. ¿Cuál es este hoyo? El hoyo de la condenación eterna. El hoyo de terminar sus vidas apartados de Dios por toda una eternidad. ¡Qué triste! En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, donde comenzamos leyendo, Dios se encontró con un ciego de nacimiento. Este era ciego físicamente y también ciego espiritual. Pero el Señor Jesucristo tuvo que tomar o quiso tomar este ejemplo para a, aplicarlo perfectamente a la enseñanza de la ceguera espiritual, que todos tenemos cuando no hemos entrado en el camino que es Cristo Jesús cuando no le hemos entregado nuestra vida y ha sido quitada nuestra ceguera espiritual cuando todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados no hemos sido perdonados ni lavados en la sangre preciosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo para que nuestra vida esté limpia y comience a tomar un camino distinto. Y tengamos a partir de ahí claridad de juicio, visión espiritual, para no seguir siendo ciegos espirituales. Y dice la palabra de Dios ahí en, en San Juan 9.5, «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». El Señor Jesucristo es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Para eso vino Él. Él no vino para presentarse nada más como un bebé en un pesebre. Pero si ese, eso es lo único que tú conoces del Señor Jesucristo, eso es lo único que celebras, eso es lo único que, que se, te han, se te ha enseñado, Tú estás siendo todavía un ciego espiritual, porque Él es la luz que vino al mundo para alumbrar a todo hombre. ¿Y para qué? Para que deje de ser un ciego espiritual, para que deje de ser un ciego en tinieblas espirituales y que les resplandezca la luz de Cristo. Como nos enseña acá el capítulo 9 de Juan, el Señor le dice a este ciego de nacimiento, le dice, le, le unta los ojos con lodo que él hace, y le unta los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, o sea, Siloé significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cristo fue el enviado por Dios Padre para que nosotros también veamos espiritualmente, para que se quite nuestra ceguera espiritual. Este hombre fue, se lavó y regresó viendo del estanque del enviado del estanque de Siloé, si tú reconoces que Cristo Jesús es el único que viene a manifestar, el único que viene a presentar verdaderamente a Dios Padre para que conociendo a Dios Padre y a Dios Hijo nosotros tengamos ya vida espiritual y sea quitada nuestra ceguera, eso puede. Especialmente y específicamente y realmente va a suceder en tu vida Ninguna religión, ni ningún otro profeta falso Ni ningún otro líder de ninguna religión Te va a quitar esa ceguera Tampoco te va a quitar esa ceguera espiritual El pertenecer a una iglesia Simplemente porque en esa iglesia dicen que el que no pertenezca a esa iglesia no tiene vida eterna, va a estar perdido eternamente. El único que da vida eterna es, se llama Señor Jesucristo. El único que pagó el pecado en la cruz del Calvario en lugar tuyo fue el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos describe a continuación, siempre en el mismo capítulo 9 que este hombre ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor se encontró después contendiendo con los religiosos de aquel tiempo porque los religiosos de aquel tiempo condenaban de plano y sin, y sin justicia al Señor Jesucristo y ahora miraban que había sido hecho este gran portento en este hombre y ellos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego de nacimiento y lo enfrentan y le dicen que cómo fue que aquello sucedió y este hombre les cuenta. Pero ellos insisten en no creer y más bien lo enfrentan para expulsarlo de su religión la judía a la cual pertenecía. Y entonces se enfrentan ellos y le dicen a este hombre, estos religiosos, da gloria a Dios, dice en el verso 24. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿A quién se estaban refiriendo al Señor Jesucristo? Le estaban diciendo pecador al santo, al puro, al perfecto, al Cordero de Dios perfecto y puro que venía a hacer el sacrificio por el pecado de todos. Mire qué ceguera de estos hombres, aquí manifestaban su ceguera, todo aquel que, que le dice pecador, que le dice al Señor Jesucristo falso profeta, que levanta a su propio profeta sobre el Señor Jesucristo, o que levanta su propia religión sobre el Señor Jesucristo, no reconociendo el señorío que se le dio al Señor Jesucristo sobre todo, porque el Señor Jesucristo dijo cuando partió y le dio orden a sus discípulos, «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y predicad el Evangelio. El Señor Jesucristo tiene toda la potestad y todo el señorío sobre todo reino, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y estos hombres religiosos ciegos lo juzgan a Él y le dicen, le dicen al ciego, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y este hombre les contesta, les da la mejor respuesta que les pudo haber dado. Entonces dice, él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Aleluya! Este hombre le respondió pues como debía de haberle respondido. ¿Por qué no miraban estos religiosos? Los portentos, las maravillas, los milagros, la perfección, la bondad del Señor Jesucristo. ¿Por qué querían encontrar en él pecados que no existían? Pero este hombre deja por un lado el juicio que ellos están emitiendo y les dice una cosa sé. Habiendo yo sido ciego ahora veo. Y ese, ese es el mismo testimonio que todos nosotros que hemos recibido la vista espiritual de Dios damos nosotros ahora no decimos que no sabemos que Cristo es pecador ahora nosotros decimos que Cristo es el hijo de Dios perfecto santo sin mancha que vino precisamente para presentarse como el cordero de Dios que por su perfección y santidad podía llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, sustituyéndonos, no teniendo el pecado, no teniendo por qué morir, no teniendo por qué sufrir el castigo de la muerte, la sufrió por ti y por mí. Aleluya, eso lo sabemos. Y también sabemos que habiendo nosotros sido ciegos antes, habiendo nosotros estado igual que todo el mundo que nace de papá y de mamá, ciegos espirituales, buscando religiones falsas, andando en caminos de pecadores llenando nuestra, nuestra alma vacía de toda podredumbre que el mundo nos ofrecía habiendo tenido esa ceguera espiritual nosotros ahora vemos aleluya nuestra visión espiritual nos ha sido dada se nos ha quitado las tinieblas del corazón y de la vista espiritual bendito sea el nombre glorioso y santo de nuestro señor Jesucristo los religiosos los guías de ciegos, que son también ellos ciegos, allí tienen su testimonio en sí mismo. Tú puedes saber si eres un ciego guía de ciego, si estás enseñando aparentemente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o cualquier otra religión. Y no te conviertes a ti mismo y no cumples con los mandamientos que estás dando y no te apartas de tu rapiña y de tu pecado. Tú tienes en ti mismo el testimonio que eres un ciego, guía de ciegos, porque el que se le ha quitado la ceguera espiritual comienza a hablar rectamente de Cristo. Comienza a hablar rectamente de Dios y a cumplir con los mandatos de aquel que lo ha llamado a tan excelente luz. A aquel que le ha quitado la ceguera espiritual y que ahora lo ha puesto a ver claramente. Aleluya. Seguimos leyendo y dice en el verso 28 que estos religiosos le injuriaron y le dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos. Miren, si no estaban testificando estos hombres de su verdadero estado espiritual, ellos mismos estaban reconociendo que eran discípulos de Moisés y Moisés tenía el velo en sus ojos que lo hacía estar ciego espiritualmente, verdaderamente en las cosas que son de Dios. No se le había caído. La venda de los ojos dice la palabra de Dios y todo aquel que está confiando en su religión sea cual sea que sea esa religión y no esté confiando en Cristo Jesús y no crea en el Señor Jesucristo pero creer este, este creer significa confiar en Cristo Jesús para su salvación. Haber recibido entonces, por esa confianza que puso en Cristo Jesús como Salvador, haber recibido la luz espiritual, haber recibido la luz en su alma, haber recibido, en otras palabras, la vida eterna que Cristo Jesús promete a todos aquellos que Él ilumina, a todos aquellos que les quita ese esa ceguera espiritual aleluya y este ciego físico que ya había recuperado la vista ahora les está enseñando a los religiosos y les dice en el verso 30 pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos ya estaba viendo claro este hombre que había sido ciego que aquellos religiosos eran engañosos porque no sabían de dónde era Cristo Jesús y era evidente que aquel era el Hijo de Dios, era evidente que era un hombre santo, era evidente que era un hombre que había venido a llevar las enfermedades también de aquellos que confiaran en él, que le entregaran su vida y este ciego se estaba dando cuenta entonces que Cristo Jesús no era un hombre del mal, no era un hombre engañador y entonces sí le pareció maravilloso que aquellos hombres que él admiraba mucho, que él tenía puestos en un pedestal, ahora habían caído de ahí de su trono, porque estaban evidenciando que no reconocían al verdadero Hijo de Dios, al hombre de bien, al hombre santo que tenía enfrente. Y dice en el verso 31, «Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye». Desde el principio, continúa, «No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer». Mire qué testimonio más maravilloso el que este ciego, ex-ciego dio del Señor Jesucristo. Le dijeron los religiosos en el verso 34, «Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros», y les expulsaron. Aquí estaban ellos manifestando que querían que eran ciegos y que querían seguir siendo ciegos. Dice que entonces el Señor Jesucristo, en el verso 31, se le presenta nuevamente a este exiego para manifestarse a él ya no como el sanador de su vida, sino como el salvador de su vida. Y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, Respondió él y dijo, «¿Quién es Señor para que crea en él?». Le dijo Jesús, «Pues le has visto, y el que habla contigo, él es». Y él le dijo, «Creo, Señor», y le adoró. Mire, este hombre sí, este hombre sí tuvo el privilegio doble de parte del Señor Jesucristo. Dos veces le dio la vista. La primera vez le dio la vista física y ahora se presenta a él y le quita la ceguera espiritual, porque este hombre ya está emocionado, este hombre ya está cautivado por aquel maravilloso Cristo Jesús que le había quitado su ceguera con hacer lodo y con untárselo en los ojos, aleluya, y estaba presto entonces a reconocer al Señor Jesucristo y a entregarle su vida y a adorarle como aquí dice. Dice el verso 39, y Jesús le dijo, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ven, vean, y los que ven sean cegados». Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, «¿Acaso nosotros somos también ciegos?». Jesús les respondió, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Mire acá, esto, esto es esencial para la, toda la vida, para todos los que están oyendo y los que van a oír algún día, «Primero Dios». El Señor Jesucristo vino para emitir un juicio sobre todos. El Señor Jesucristo vino ciertamente para dar vida y para quitar la ceguera espiritual de todo el mundo, de toda la humanidad. Pero solo va a ser quitada la ceguera espiritual de aquellos que reconozcan que son ciegos espirituales, de aquellos que reconozcan que pese a sus esfuerzos personales, no han logrado caminar, pero ni un paso en el camino de la perfección que Dios quiere. Que reconozcan que, que a pesar de, de la mucha práctica de la religión que tienen, sus corazones están vacíos. Que a pesar de los esfuerzos que han hecho a través de la religión, no tienen vida eterna en sí mismos. Y que si se les pregunta a dónde van después de muertos, no pueden decir con toda seguridad, certeza y confianza de que son de Cristo y que van al cielo, porque Él les ha dado vida eterna, porque Él les ha quitado la venda de los ojos, porque Él los ha puesto a ver espiritualmente. Eso es necesario hacer, reconocer la ceguera, que de, desde nuestros padres Adán y Eva hemos recibido como raza caída y como nacidos en, en el pecado espiritual del mismo Adán y Eva que nos hace ciegos espirituales que en esas circunstancias no somos capaces de entender el bien y el mal que en esas circunstancias no somos capaces de enderezar nuestros caminos y de agradar a Dios con nuestra vida a pesar de la careta y del encalamiento de nuestra religión que nuestro corazón sigue siendo un sepulcro blanqueado lleno de pobredumbre y de muerte aleluya el Señor Jesucristo, para todo aquel que se reconozca ciego, tiene luz espiritual. Para todo aquel que se reconozca muerto en sus delitos y pecados tiene la resurrección espiritual para que estén vivos espiritualmente delante de Dios y que entonces puedan ver con sus ojos espirituales y que entonces puedan escoger lo bueno y entonces con la fuerza que reciban de Dios puedan agradar a Dios en sus caminos para juicio ha venido Él para que todo aquel que diga que mira sea cegado para todo aquel que diga yo prefiero mi religión y con eso estoy viendo claro siga siendo ciego y llegue a la tumba a muerte espiritual y llegue a la tumba sin que sus pecados hayan sido limpiados para que pueda entrar en el cielo en el nombre de Cristo Jesús de cuáles eres tú eres de los ciegos que dicen que miran, si eres de esos, hoy es tu día, hoy es el día que tú le digas al Señor Jesucristo que entre a morar en tu corazón, que te, vida, que te dé vida eterna, que quite tu ceguera espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, entrégale tu vida ahora, Él, por los méritos de su Hijo Cristo Jesús, Cumplidos en la cruz del Calvario pagando por tus pecados te va a dar como dádiva como regalo la vida eterna y tú vas a ver igual que este ciego Aleluya en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Permanezcamos en el estudio de las escrituras todos los días a las 7.30 de la mañana y de la noche en este programa Además, te invitamos a las reuniones dominicales a las 10.30 de la mañana en la 12 calle 1-24 Zona 10 Hotel Mercure, frente al edificio Géminis 10. Él nos exhorta a no dejar de congregarnos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Comunícate con nosotros al correo electrónico info arroba torrefuerteguatemala.org o al teléfono 5893-6197 Dios te bendiga
1: y te guarde